0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 25일 조선중앙통신은 박근혜는 대세의 흐름을 똑바로 보고 최후의 선택을 해야 한다라는 제목의 조국평화통일위원회 서기국 공개 질문장을 보도했습니다. 보도에서는 박근혜의 집권 첫 해가 끝나가고 있는 오늘, 온 결에는 북남 관계가 처한 엄혹한 현실에 분격을 금치 못하면서. 그것이 얼마나 기만적이고 파렴치한 넋두리였는가를 다시금 돌이켜보고 있다고 밝혔습니다. 이어 박근혜는 똑똑히 대답해야 한다. 친미사대와 파슈 독재, 동족 대결 정책과 결별하고 이제라도 민족과 민주, 평화와 통일을 위한 길에 나서겠는가 아니면 대결과 전쟁의 길로 계속 나가겠는가라고 반문했습니다. 그러면서 이 땅의 대결광신자, 반통일 역정 무리들이 서 있을 자리가 더는 없으며 그들을 기다리고 있는 것은 역사와 민족의 준엄한 심판뿐이다며 박근혜 패당은 대세의 흐름을 똑바로 보고 최후의 선택을 해야 할 것이다고 경고했습니다. 한편 남코리아 정부는 26일 조평통 소기국이 대결과 전쟁의 길중 어느 길로 나설 것이냐고 공개 질문을 한 것과 관련 북코리아의 혼란스러운 내부 상황을 무마하기 위한 것은 아닌지 의심스럽다고 밝혔습니다. 통일부는 이날 부대변인 명의에 성명을 내고 저평통 서기국의 공개질문장은 상대방에 대한 기본적인 예의조차 갖추지 못한 것으로 우리 정부가 일일이 답변할 가치가 없다며 이같이 전했습니다. 특히 북코리아의 비인도적 비상식적 행동으로 한반도는 물론 동북아의 불안정성이 높아지고 있다며 우리 정부는 물론 국제사회가 북한 행동을 지켜보고 평가하고 있다는 점을 명심해야 할 것이라고 강조했습니다. 그러면서 신뢰인지 대결인지의 문제는 북한의 태도에 달려있다고 덧붙였습니다. 한편 같은 날 프라자 호텔에서 열린 민족화해협력범국민협의회 주최, 조창간담회에서 주철기 청와대 외교안보수석은 우리 정부가 이산가족 상봉을 먼저 제안할 의지는 없느냐는 질문에 우리 정부는 은밀하고 비공식적인 접촉은 하지 않겠지만 공식적인 대화의 문은 언제나 열려있다며 북코리아는 우리 통일부 장관이 누구를 만나 대화해야 하는지 마땅한 사람을 먼저 지정해 주어야 한다고 답했습니다. 24일 북 조선중앙통신은 주체 102년은 영도자와 인민이 혼연일체의 위력으로 부닥치는 온갖 도전을 물리치고 사회주의 강성국가 건설에서 새로운 승리를 이룩한 긍지 높은 한해라고 보도했습니다. 통신은 조선의 인공지구 위성 광명성 3호 2호기에 성과적인 발사와 제3차 지하핵시험의 성공을 문제시하면서 방공하고 압살에 더욱 미쳐날뛴 미국을 비롯한 적대 세력들의 책동으로 하여 군대와 인민의 앞길에는 정초부터 실현과 난관이 겹싸였다고 밝혔습니다. 이어 그러나 조선의 군대와 인민은 경애하는 김정은 동지의 영도 따라 1심 단결을 최강의 무기로 더욱 틀어지고 제국주의자들의 도발책동을 걸음마다 짓부시며 사회주의 문명국 건설을 승리적으로 전진시켰다고 전했습니다. 또당 안에 배겨있던 우연분자 이색분자들이 숙청됨으로써 조선의 1심 단결은 더욱 순결해지고 강대해졌으며 경애하는 원수님을 단결의 유일중심, 영도의 유일 중심으로 받들어나가는 천만 국민의 투철한 혁명적 신념과 의지가 힘있게 과시되었다고 강조했습니다. 27일 북조선직업총동맹은 중앙위원회 대변인 담화를 통해 온결에는 정의와 진리를 위해 구람 없이 싸우는 남조선 근로대중의 투쟁을 언제나 변함없이 적극 지지성원할 것이라고 밝혔습니다. 직총은 지금 공화국 북반부의 전체 노동계급은 남조선의 민주노총본부의 괴뢰경찰 병력을 강제로 들이밀어 노동자들을 야수적으로 탄압한 괴뢰보스페당의치 떨리는 포감만행에 대한 치솟는 분노를 금치 못하고 있다고 전했습니다. 이어 적수 공권인 노동자들에게 완전 무장한 수천 명의 살인귀들을 내몰아 야수적으로 감행한 유혈적인 탄압은 역대 군부 파쇼 깡패들이 저지른 전대미문의 민중 대학살 사건들을 그대로 재현한 것이라고 강조했습니다. 그러면서 남조선 전역에서 세차게 타번지고 있는 광범한 근로대중의 총파업 투쟁은 괴뢰보스패당의 반인민적 노동정책과 유신 독재 부활이 빚어낸 필연적 결과라고 언급했습니다. 27일 조선중앙통신은 27일은 조선민주주의인민공화국 사회주의 헌법 발포 41돌이 되는 날이라고 밝혔습니다. 이어 조선의 헌법은 위대한 김일성 동지와 김정일 동지의 재현사상과 영도를 구현한 사회주의 대정치 헌장이라고 보도했습니다. 헌법은 최고인민회의 제5기 제1차 회의에서 채택 발포되었으며 헌법의 제정으로 근로대중은 국가와 사회의 주인으로서의 책임과 역할을 다해나갈 수 있는 온갖 조건을 법적으로 담보받게 되었다고 밝혔습니다. 이어 어린이 보육교양법과 인민보건법, 사회주의노동법과 토지법을 비롯한 여러 분야의 법규범들이 제정되어 사회주의 제도의 우월성을 높이 발양시켜 나갈 수 있는 튼튼한 법적 토대가 마련되었다고 전했습니다. 24일 조선중앙통신은 기사 항일의 여성 영웅으로 인민의 마음속에 영생하시는 김정숙 동지를 게재했습니다. 통신은 여성호걸, 백두산 항일여장수 등의 호칭들도 있지만 항일의 여성 영웅으로 부르는 것은 여사의 한생이 총대로 조국을 수호하신 혁명가의 한생이기 때문이라고 밝혔습니다. 이어 수령을 보이하여 조국과 민족의 운명을 구원하신 분 바로 여기에 총대와 더불어 빛나는 김정숙 동지의 한생의 업적이 있는 것이라고 밝혔습니다. 계속해서 하기의 항일의 여성영웅 김정숙 동지의 탄생 96도를 맞이하는 천만 국민은 혁명의 붉은기와 더불어 영생하시는 여사께 가장 숭고한 경의를 삼가드리고 있다고 전했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 국회 국방위 소속 민주당 김광진 의원은 23일 연재욱 전 사령관이 사이버사의 정치 개입에 직접적으로 관여했다는 내용의 제보를 받았다고 밝혔습니다. 김 의원이 공개한 제보에 따르면 연전 사령관은 심리전단이 작성한 작전 대응 결과 및 일일 동향 보고를 매일 새벽 530단 상황실에서 보고받고 수정 과정에도 직접 관여했으며 또 주요 작전 결과를 담은 보고서를 청와대와 국방부 장관 등 일부에게 배부한 것으로 드러났습니다. 당시 지시 및 보고라인은 청와대 홍보수석과 국방부 정책실장, 사이버사령관을 통해 이뤄졌다고 김 의원은 전했습니다. 검찰이 26일 국가정보원 대선 개입 의혹 사건 수사를 축소, 은폐, 선거에 영향을 미친 혐의로 기소된 김용판 전 서울경찰청장에게 징역 4년을 구형했습니다. 이날 서울중앙지법 형사합의 21부 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 피고인이 서울의치안 책임자로서 직권을 남용해 허위 수사 발표를 강행했다. 민주주의 근간을 부정하는 중대범죄로 역사에서 다시 반복되어서는 안 된다며 이같이 구형했습니다. 검찰은 피고인이 국정원의 범죄 사실과 관련한 증거가 발견됐다는 사실을 보고받고도 이를 수사팀에 알리지 않은 채 대선 직전 중간 수사 결과를 발표하도록 했다며 사안의 중대성을 잘 인식했던 피고인이 대선 후보 지지 비방글이 발견되지 않았다는 언론 브리핑을 강행해 정치적 중립 우물을 어기고 선거운동을 한 것이라고 지적했습니다. 이에 김전 청장은 최우 진술에서 정치경찰이라는 오명을 덮어쓰고 이 자리에 서서 너무나도 참담한 심정이라며 진실은 결국 밝혀진다는 말을 생각해본다고 말했습니다. 대표적인 수구보수 논객 중한 명인 지만원이 23일 지만원의 시스템클럽에 차라리 재선거하자고 밝혔습니다. 지 씨는 지긋지긋하게 옹호해온 박근혜, 이젠 나도 버린다라는 제목의 글을 통해 박근혜 대통령을 좁은 그림방에서 혼자만의 꿈을 꾸는 수첩공주, 여러 사람들의 지혜와 지식을 이용할 수 없는 독불공주라고 비판했습니다. 또 건방지고 교만하며 매우 제한된 자기 시각만을 믿고 국가를 경영한다고 지적했습니다. 이어 그를 당선시키기 위해 쓰다 고통스러운 재판을 받고 전과자가 된 국민들이 아주 많다며 이들에게 박근혜는 괘씸한 여자라고 표현했습니다. 그러면서 박근혜 말고 또 다른 우익을 대통령으로 만드는 것이 희망 없는 박근혜를 대통령으로 모시는 것보다는 나을 것이라는 생각을 하게 된 것이라고 전했습니다 삼성의 노조 탄압과 위장 도급에 맞서 삼성전자 서비스지회 고 최종범 조합원이 스스로 목숨을 끊은 지 55일 만인 24일 장례가 치러졌습니다 장례는 최종범 노동열사 전국민주노동자장으로 치러졌으며 오후 2시 서울 서초동 삼성본사 앞에서 노제가 진행됐습니다 통일문제연구소 백기환 소장은 조사로 최종범 열사를 학살한 살인마 삼성의 총수 이건이 나왔는가라고 묻고 똑똑똑 최종범 열사가 삼성 본사의 복도를 가로질러서 걸어가는 소리가 들리는가라고 외친 후 명백한 학살자 앞에서 머리만 조아리지 말자 최종범 열사가 걸어가면서 산자여 따르라 산자여 따르라는 목소리가 들리지 않는가 최종범 열사 가슴을 펴고 눈을 똑바로 뜨고 앞으로 나가세요 우리 산자들 따라가겠습니다라고 목소리를 높였습니다. 연결식에서 민주노총 신승철 위원장은 삼성은 열사의 희망을 절망으로 바꿨고 열사의 기쁨을 슬픔으로 바꿨고 열사의 생명을 죽음으로 바꿨습니다라면서 열사의 간절한 바람이었던 삼성의 노동자들이 당당하게 노동자로서 권리를 보장받도록 민주노총이 투쟁하겠습니다라고 다짐했습니다. 철도노조 지도부에 대한 체포영장 집행을 방해한 혐의로 구속영장이 청구된 김정은 전교조 위원장의 영장실질심사가 25일 열렸습니다. 검찰과 경찰에 따르면 김 위원장은 22일 민주노총 본부 사무실에 진입하려던 경찰관에게 깨진 유리 300여 조각을 던져 왼쪽 눈부에 1.5cm의 상처를 입힌 혐의를 받고 있습니다. 이에 변호인은 위법한 공권력 행사에 대한 최소한의 정당방위였기 때문에 무죄라고 주장했습니다. 또 사건 당시 경찰은 헬멧을 쓰고 방어복을 입고 있었으나 조합원들은 맨몸이었다며 경찰이 유리문을 망치롭게 김 위원장도 유리 수천 조각을 온몸에 맞았다고 덧붙였습니다. 한편 24일 정규조와민주노총은 경향신문사 1층 정문 앞에서 기자회견을 열고 김정은 위원장과 민주노총 조합원들의 행위는 정당 방위로 공무집행 방해죄가 성립되지 않는다고 밝혔습니다. 김경자 부위원장은 김정은 위원장에 대한 구속영장 청구는 5,500명을 투입하고도 한 명도 지도부를 검거하지 못한 경찰의 화풀이이자 경찰청장의 경질 요구를 무마하려는 꼼수라고 강조했습니다. 민주노총 유기수 사무총장은 철도노조 지도부 체포에 실패한 경찰이 민주노총 산별연맹 위원장에게 책임을 전가하려는 치졸한 보복 행위라고 규탄했습니다. 정부가 27일 수서발 KTX 법인의 철도운송사업 면허를 발급했습니다. 이에 철도노조와 민주노총은 수서발 KTX 법인 취소와 면허 발급 중단을 요구하며 강력 반발하고 있습니다. 서승환 국토교통부 장관은 이날 오후 10시 긴급 브리핑을 통해 수서발 KTX 운영 면허가 발급됐다고 밝혔습니다. 서 장관은 드디어 철도 경쟁 시대가 열린 것이며 철도 경쟁 체제로 서비스의 질을 높이고 만성적자에 들어가던 국민 열쇠를 줄이기 위한 불가피한 선택이라고 강조했습니다. 한편 정부의 이 같은 날치기 운영 면허 발급과 관련해 철도노조와 민주노총을 비롯하여 각계각층의 비난이 쏟아지고 있습니다. 김명한 철도노조 위원장은 28일 민주노총에서 기자회견을 열어 국토교통부의 수서발 KTX 법인 면허 발급은 국민에 대한 선전포고라며 즉각 무효 소송을 제기할 것이라고 밝혔습니다. 정호희 민주노총 대변인은 노조는 물론 야당과 종교계가 사회적 대화와 타협을 위해 노력 중인 시점에서 금요일 밤 기습적으로 면허를 발급한 것은 독재 권력 그 자체라며 내일부터 전면적 투쟁으로 심판할 것이라고 비난했습니다. 전 세계 노동자들의 남코리아의 철도 사용화 저지 파업 투쟁 지지와 박근혜 정권의 민주노총 불법 침탈에 대한 항의가 확산되고 있습니다. 미국의 진보적인 학자 노암 촘스키는 24일 이메일을 통해 남코리아 정부의 노동자 탄압에 대한 저항과 노동자들의 인권을 수호하기 위한 노동자들의 총파업에 지지의 뜻을 표명한다고 전했으며 홍콩노총과 여러 노동자 단체들이 24일 오전 10시 주 홍콩 총영사관 앞에서 남코리아 정부의 노동탄압에 항의한다, 민주노총 지지, 철도 사용화 중단 등 피켓을 들고 구호를 외치며 항의 시위를 진행한 후 영사관 관계자에게 항의 서한을 전달했습니다. 이스탄불에서도 터키진보노총은 같은 날 오한시 주 이스탄불 총영사관 앞에서 철도 파업을 지지한다로 피켓을 들고 우리말로 경찰의 민주노총 침탈을 규탄한다 구호를 외치며 항의 시위를 진행했습니다. 일본에서는 전국건설운수연대노동조합과 전국커뮤니티유니온연합회 소속 20여 명의 노동자들은 25일 오후 3시 도쿄소재 주일대사관을 찾아 우리말로 쓴 항의문을 통해 과거의 군사독재정권을 떠올릴 만큼 법을 무시한 만행이라며 경찰이 노조 간부에게 체포영장을 청구했다는 것 자체가 노조의 단체 행동권을 침해하는 행위라 도저히 관가할수 없다고 비판했습니다. 또 국제노총 샤란바로우 사무총장은 연대선을 통해 최근 철도노조 간부들에게 아무런 근거 없이 청구된 체포영장을 집행한다는 이유로 민주노총을 침탄한 것은 올해 들어 여러 차례 있었던 결사의 자유 침해 사건 중 가장 충격적인 것이었다면서 28일 총파업을 지지하며 남코리아 노동자들이 정당한 권리를 찾을 때까지 가능한 모든 수단을 동원해 계속 지지해 나갈 것이라고 전했습니다. 국제노총 아태 조직 노리유키 스즈키 사무총장도 서한을 보내 철도 파업을 지지하며 박근혜 정부는 철도공사가 즉각 대화에 나서고 철도노조 간부에 대한 모든 고소를 취하하도록 해야 한다고 촉구했습니다. 또 인도노총은 20일 민주노총 침탈 직후 이메일을 통해 민주노총 사무실에 대한 야만적인 침탈을 규탄하며 투쟁하는 철도 노동자들에게 연대를 전한다고 전했으며, 칠레 노총은 민주노총 침탈과 무차별 연행을 규탄하면서, 노동자들, 그리고 전체 사회를 대표하는 노조 대표체가 존중받기를 희망한다고 밝혔습니다. 파나마 농업 노동자 지협연맹도 남코리아 정부의 노조 탄압을 규탄하며, 노동 기본권을 존중할 것을 촉구한다는 연대의 메시지를 보냈습니다. 레이버 스타트가 운영하는 철도 파업 지지 온라인 캠페인에는 세계 곳곳에서 1 4,224명이 동참했습니다. 이 캠페인은 18개 언어로 번역돼 세계 곳곳에서 진행 중이며 남코리아의 철도 파업 소식을 시시각각 전하고 있습니다. 28일 민주노총 총파업 결의 대회와 집중 촛불에 10만 노동자 민중이 서울광장에 집결했습니다. 이날 민주노총 신승철 위원장은 대회사를 통해 민주노총은 박근혜 정권에 대한 전면 투쟁을 선언한다고 천명했습니다. 이어 진실을 전하는 언론은 12월 28일 박근혜 정권의 몰락이 시작됐다고 기록할 것이라고 강조했습니다. 그러면서 박근혜는 가난과 싸우는 것이 아니라 가난한 사람과 싸우고 있다. 박근혜는 경제를 키우는 것이 아니라 자본의 탐욕을 키우고 있다라고 전했습니다. 계속해서 우리는 87년 노동자 대투쟁과 96년 97년 총파업 그 역사를 다시 깨우고 있다라며 독재는 깨뜨리고 시대는 바로잡아야 한다고 외쳤습니다. 집회가 끝난 후 정우희 민주노총 대변인은 거리 행진은 없다고 공식적으로 밝혔으나 이후 진행된 촛불집회가 끝나고 다수의 참가자들이 박근혜는 사퇴하라는 구호를 외치며 거리를 행진해 광화문 앞으로 직결해 시위를 이어갔습니다. 민주노총은 향후 오늘 1차 국민 총파업을 시작으로 1월 9일과 1월 16일 2차 3차 총파업을 조직한다고 밝히고 박근혜 취임 1년이 되는 2월 25일 박근혜 정권 퇴진을 위해 국민 총파업으로 범국민투쟁을 전개할 것을 힘차게 결의한다고 강조했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 26일 러시아 연방안보 회의석이 니콜라이 파트루 셰프는 시리아 평화회담과 관련해 우리는 당초 제시된 시간표 안에서 회담을 개최하지 못할 것이라고 말했습니다. 러시아 관영 로시스카야 가제타와의 인터뷰에서 파트루 셰프는 진전이 더디다며 시리아 평화회담이 개최되지 못할 수도 있다고 밝혔습니다. 그러면서 시리아 반군을 통합시켜 국제 포럼에 참가하도록 설득하기 위한 미국과 다른 여러 나라들의 의지와 능력에 많은 것들이 달려있다고 지적했습니다. 지난 11월 25일 유엔 반기문 사무총장은 내년 2월 22일 시리아 내전을 끝내기 위해 국제평화회담을 스위스 제네바에서 개최한다고 발표한 바 있습니다. 현재시간 27일 AP통신이 접촉한 외교 소식통 2명에 따르면 이란은 이미 새원심분리기를 자국 핵시설 중 하나에 설치한 것으로 전해졌습니다. 이에 앞서 이란은 우라늄 농축에 필요한 최신 원심분리기를 개발하고 있다고 밝히고 지난 핵협상 타결안이 핵개발 권한을 인정한 만큼 개발이 정당하다고 주장했지만 미국 등은 합의안을 뒤집었다며 강력하게 반발했습니다. 이란은 애초 PO-1과의 지난달 협상에서 우라늄 농축 설비의 증설이나 새 모델 도입을 중단키로 했으나 원심불리기 연구개발권은 허용받아 규정해석에 혼란이 잦았습니다. 미 국무부의 마리아프 대변인은 원심불리기 논란과 관련해 애초 협상 타결안은 이란이 할수 있는 것과 못하는 것을 명확하게 정해놨다며 타결안이 이행될 수 있도록 신중히 노력하겠다고 말했습니다. 이 같은 상황으로 내년 1월로 예정된 타결안 이행 개시가 지연되고 미국과 이란 등지에서 협상 무역론에 무게가 실릴 가능성이 높아졌습니다. 한편 이란과 PO 플러스 1은 30일 스위스 제네바에서 핵 협상의 세부 이행 방안을 논의하는 전문가 회의를 재개합니다. 28일 조선중앙통신은 노동신문의 논평 위험천만한 새 세계 대전 각본을 게재했습니다. 논평은 미국이 국제 사회에 커다란 우려를 자아내는 군사적 움직임을 보이고 있다며 미사일 방위 체계 구축에 광분하면서 추진하고 있는 전지구 신속 타격 계획이라고 밝혔습니다. 이어 잠수함, 군함. 전투폭격기 등에서 정밀화된 상용무기를 발사하여 한시간 내에 지구상 그 어느 지역이라도 타격을 가한다는 것이 그 골자라며 군사적 힘에 의한 세계재폐 야망을 실현하려는 미국의 음흉한 기도가 또다시 드러났다고 전했습니다. 그러면서 전 지구 신속 타격 계획은 미국이 핵및 상용무기에 의거하여 전 세계 이미의 나라를 반대하는 전쟁을 벌리려 하고 있다는 것을 시사해주고 있다며 미국의 새 전쟁책동은 군축과 평화를 지향하는 시대의 흐름에 역행하는 범죄 행위이며 국제적인 군비 경쟁을 더욱 부추기는 위험한 망동이라고 규탄했습니다. 스페인에서 북코리아 관광 상품이 처음으로 출시됐습니다. 스페인 여행사 데스티니아닷컴은 지난 6월 북코리아 여행 상품 계약권을 따냈다고 코트라가 발간한 북한 통상정보 37호를 통해 밝혔습니다. 이 상품은 8일간 북코리아의 평양, 남포, 개성, 원산, 하몽을 관광하는 일정으로 가격은 1450유로 약 210만원입니다. 또이 여행사는 스페인 일간지 엘파이스에 이번 상품 광고를 게재하며 홍보에도 적극적으로 나서고 있습니다. 독특한 경험을 즐길 수 있는 기회라는 문구와 함께 김정은 제1비서를 모델로 내세운 이 광고는 현지에서 화제를 모으고 있습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.